0: Hola mis amores,
1: ¿cómo les va? Hola babies, ¿En ¿qué andan? Bueno, la información que les voy a compartir hoy fue parte de la exposición que hice en el encuentro de Astrología Disidente que organizamos con Mechi y con Diore de arroba Aprende Astrología en este fin de semana que pasó creo que fue 26 y 27 de septiembre si mal no recuerdo y el título de esta charla es Reivindicando la Luna y creo que estrictamente el nombre debería ser reivindicando la luna en clave ecofeminista, porque ya les adelanto que la línea de lo que les voy a compartir hoy viene por ahí, viene por ahí la cosa. Pero antes de contarles qué es lo que yo le agrego a la luna como indicador astrológico, quiero decirles o quiero comentarles cuáles son algunas de las interpretaciones habituales sobre la luna astrológica. Y para eso voy a mencionar, a citar a un autor que es bastante conocido dentro del mundo de la astrología psicológica y humanística que se llama Eugenio Caruti. Eugenio Caruti es un astrólogo argentino que ha hecho, yo creo, grandes aportes a esta rama de la astrología. Y él tiene un libro que se llama La luna, el mecanismo de la memoria o el refugio de la memoria, algo así. Y básicamente lo que él sostiene es que la luna es un indicador que se activa en los primeros años de vida, que habla sobre el vínculo con nuestra madre y con nuestra familia de origen, que no habla de la madre individualmente, sino del registro que tiene la persona sobre ese ser humano o esos seres humanos que se encargaron de su cuidado y nutrición durante esos primeros años de vida donde los seres humanos, en tanto mamíferos, somos muy vulnerables. Y somos vulnerables no solo porque necesitamos del alimento, sino porque sobre todo, y esto es lo complejo o una de las complejidades del ser humano, necesitamos además atención y conexión. En buena medida la luna de nuestra carta natal va a hablar de eso que incluso en la vida adulta consideramos afecto, consideramos cuidado y también la luna va a hablar de nuestros mecanismos defensivos, por eso Eugenio Caruti hace un especial énfasis en trascender la luna ¿no? Porque efectivamente, si habitamos la luna simplemente como un lugar defensivo, bueno, vamos a estar olvidándonos de otros indicadores de la carta natal, como puede ser el sol, como puede ser el ascendente, como puede ser Venus, etcétera, otras funciones de la carta. ¿no? Entonces, vivir solamente la luna de nuestra carta natal nos lleva a un registro infantil. Es el niño es la niña, el niñe, el que está operando, incluso aunque tengamos 40, 50 o 35 años, ¿sí? Entonces, la luna es un indicador astrológico que se activa especialmente en situaciones críticas, cuando estamos asustados, cuando estamos estresados, cuando tenemos miedo, o bien cuando queremos demostrarle a alguien que lo queremos porque el afecto Viene codificado según la luna de nuestra carta natal, por supuesto, según aspectos y según en qué casa esté, no solamente la luna por signo. Y además, la luna de la carta natal nos va a hablar de esto que hacemos para defendernos del mundo en una situación estresante. Entonces, la luna, además, nos va a hablar de cuándo actuamos o de la parte de nuestra personalidad que se activa cuando queremos que nos quieran. Pensemos que la luna está muy vinculada a nuestro lado mamífero humano, el que necesita del contacto cercano de otros seres. Y también la luna nos va a hablar de esas experiencias que vivimos en el pasado y que nos condicionan incluso hasta el día de hoy. ¿No? Entonces cuando hablamos de la luna, cuando hablamos de la casa 4 y por qué no de lo canceriano, eh, podemos estar haciendo referencia a eso que en sabiduría popular decimos como me, que me con leche y veo una vaca y lloro. ¿no? Entonces estoy reaccionando en función de mi historia, de mi biografía, pero no estoy pudiendo percibir lo que esta situación en este momento me está presentando. ¿Sí? Por eso Eugenio Caruti dice, y yo estoy de acuerdo con él, que necesitamos ir más allá de la función lunar, trascender la luna, ¿no? Yo creo que sí, que todas estas explicaciones aplican, que la luna también nos va a hablar de en qué situaciones nos sentimos cómodos, en qué situaciones nos sentimos que estamos en casa. La luna también va a ser un indicador astrológico que se activa cuando queremos generar la sensación de hogar. La luna también va a ser un indicador astrológico que se activa y que cobre relevancia cuando generamos un vínculo de intimidad y de cotidianeidad con otra persona. La luna va a hablar en buena medida de cuál va a ser nuestra idea sobre la mapaternidad, sobre el mundo doméstico y eventualmente del vínculo que podemos llegar a tener con nuestros hijos, si decidiéramos tenerlos. Y, ¿por qué no?, entendiendo que la Luna es regente esotérica de Virgo, en buena medida nos va a traer información de cómo nos vinculamos con los animales domésticos, con nuestras rutinas, y también la Luna nos va a hablar de eso que en el mundo de la psicología se llama somatización. ¿no? que es básicamente expresar síntomas físicos en función de algo emocional que no está resuelto y eventualmente algo que heredamos. Todo esto es temática lunar. Ahora, a mí me resulta como muy interesante ir más allá de esta visión que sostiene que necesitamos trascender la luna, poniendo especial énfasis en el sol en el ascendente o incluso en los planetas transpersonales. Yo creo que la luna puede ser reinterpretada y resignificada, no de manera arbitraria, porque vamos a estar trabajando con los mitos y con los relatos que nuestra humanidad tiene y a través de los cuales buscamos entender lo que nos pasa. Hay un autor que me gusta muchísimo, que ya lo cité varias veces, que se llama Joseph Campbell, que... Eh, que en algún punto está muy vinculado a la teoría junguiana. No es exactamente lo mismo, pero hay cierto vínculo. Y Joseph Campbell lo que dice es que cuando tenemos el símbolo podemos entender muchas de las vivencias que tenemos. ¿no? Entonces, cuando captamos el símbolo, buena parte del sufrimiento se va porque el símbolo remite a experiencias que nuestros ancestros, es decir, los seres humanos que estuvieron antes que nosotros, experimentaron. Cuando entendemos simbólicamente qué es lo que esta experiencia de vida nos trae o cuál es el aprendizaje que podemos extraer de determinada experiencia, Ahí hay algo muy profundo que se calma adentro nuestro. Ese es el principio a través del cual funciona el psiquismo. En el psiquismo todo es símbolo. De ahí la potencia del psicoanálisis, de ahí la potencia de los rituales, de ahí la potencia de la psicomagia y de ahí, ¿por qué no? La potencia de las frases inspiradoras ¿no? o motivacionales. Que uno puede decir, bueno, que eso es un autoengaño. Bueno, puede ser, si no se hace un trabajo muy profundo, puede ser algo como querer eh, curar un cáncer con un ibuprofeno. Puede ser. Pero también puede ser interesante ese trabajo con las frases como una forma de ordenar lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces yo, en esto que he llamado la reivindicación de la luna, como si fuera una suerte de Sailor Moon año 2020, voy a tomar... Dos personajes míticos de la cultura de Grecia y de Roma que son Artemisa para los griegos, Diana para los romanos, Teméter para los griegos, Ceres para los romanos. Y después voy a hacer un salto en el tiempo que tiene una explicación que es que me voy a ir a las brujas, ¿sí? Eh, creo que el capítulo de las brujas fue el más escuchado de todos los que hice en esta, en esta primera temporada que ya está llegando a su final de Lucía y sus gemelas. Porque creo que tenemos que seguir tomando estos mitos pese a que la mitología de Grecia-Roma es una mitología patriarcal. La razón de esto es que nuestra cultura sigue siendo patriarcal lo que sí podemos hacer es observar los huecos, las historias no contadas, no verbalizadas, o hacer reinterpretaciones de estos relatos. Hasta que podamos generar una nueva mitología que hable de la nueva sociedad que estamos bu buscando construir. ¿sí? Pero mientras tanto, en este momento de transición de la humanidad en el que estamos, donde por supuesto todavía no derribamos al patriarcado, los mitos de Grecia-Roma tienen mucho para decirnos. Además es interesante y creo que hay eh, algo ahí para explorar, que es que la mitología de Grecia-Roma está vinculada de un modo no directo y buena parte de la filosofía, sobre todo de Grecia, está vinculada a la data que viene de India es una cultura milenaria, no sé si se acuerdan de cuando íbamos al secundario, al primario que hablábamos de los pueblos indoeuropeos, europeos ¿no? Ahí como un nombre que engloba una gran cantidad de culturas y una gran cantidad de información eh, que es un poco como si fuese una bolsa de gatos, pero bueno, hay un punto donde la tradición, las tradiciones de Grecia-Roma se conectan con la cultura que viene de India, ¿no? Eh, y me parece que esto es como muy importante de refrescar, de reconocer, porque muchas veces nosotros occidentales con crisis existenciales buscamos la sabiduría de India y pensamos que es una cultura como muy lejana a la nuestra. Y en, por supuesto que en un montón de cosas tienen una visión completamente diferente, pero si empezamos a hacer como un trabajo arqueológico, eh, y de buscar como los eslabones eh, perdidos, podemos llegar a encontrar la conexión entre las distintas culturas. Y entiendo, y me parece que es importante decir esto, la astrología que estudiamos, que yo investigo, y que la mayoría de los astrólogos que conozco investigan, exploran, divulgan, es una astrología occidental, ¿sí? Hay otras astrologías, y eso está bueno, también recordarlo. Eh, porque, bueno, porque la cultura hegemónica es una cultura europea, ¿sí? Y que si bien hay un componente indígena en América Latina importante que fue censurado, vedado, oculto, prohibido, destruido, conquistado, yo, sinceramente, no conozco esa información. Sí creo sí creo que todavía hay una potencia simbólica en los mitos de Grecia y de Roma. Mitos que, insisto, son patriarcales. Y a mí me gusta pensar en la mitología como la dimensión de la superestructura, ¿no? algo que les contaba un poco en el capítulo de las eras astrológicas. ¿no? Podemos pensar a la astrología como un indicador o como un exponente de la cultura de la cual está hablando. Y podemos pensar también en la astrología como, y en la mitología como una suerte de pegamento simbólico que en algún punto fundamenta o garantiza la cohesión de la sociedad, ¿no? lo que sucede en el terreno de la estructura, en el nivel económico. Estoy usando un lenguaje marxista para explicar cómo funciona la astrología, o cómo yo creo que funciona la astrología, por supuesto. Entonces, en la mitología de Grecia-Roma, que suponemos fue creada o apareció, no podríamos decir que de un momento a otro, pero sí nació en la llamada Era de Aries. La Era de Aries es un momento bastante amplio de la historia. Recuerden que cada era tiene... 2000 años, 2100 años, donde las figuras centrales eran los varones, los varones guerreros, bien al modo de Aries. Antes de eso estuvo la era de Tauro, que fue la era donde los seres humanos se asentaron, empezaron a cultivar sus propios alimentos y las diosas centrales eran diosas mujeres, mujeres que representaban la fertilidad, la nutrición, el alimento la conexión con todo lo que nos rodeaba. Y suponemos también que en esta era de Tauro, donde los seres humanos empiezan a cultivar, cosechar sus propios alimentos, empiezan a hacer un seguimiento exhaustivo de las estaciones, ¿no? Entonces, en determinado momento ponemos la semilla de tal planta y en determinado momento del año cosechamos. Y lo mismo sucede con la astrología. Las personas que nacen en cerca del solsticio de invierno, por poner un ejemplo, nacen con la energía de Capricornio y son personas que eh, tienen una gran tenacidad y una gran resistencia ante las dificultades, ¿no? Un poco así nació la astrología. Con eh, con mucho razonamiento inductivo, con muchas generalizaciones, ¿no? Después, por supuesto, con el tiempo fue puliéndose. Entonces, ¿qué pasa? En determinado momento eh, vienen los pueblos guerreros y toman el poder. Y en eso de tomar el poder empiezan a aparecer otras divinidades. Y ya no hace falta que entendamos a las divinidades como... Eh, fuerzas que existen literalmente, aunque uno si es lector, lectora de registros chicos dice, bueno, a mí me parece que sí existen, pero no vamos a entrar en ese debate y vamos a dejarlo con que se trata de fuerzas que habitan en los seres humanos. ¿sí? Vamos a dejarlo en el terreno simbólico después, si hay personas que creen o consideran que esas divinidades, deidades son maestres o son guías, bueno, podemos ir incluso muchísimo más allá. Por supuesto que sí. Pero a priori, dejémoslo como que son fuerzas que habitan en cada ser humano. ¿no? Entonces, estas diosas que eran protagonistas en la era de Tauro y que nos hablaban de la conexión con la naturaleza, son derribadas del, eh, del poder religioso y del poder mítico, por decirlo de algún modo. Entonces aparecen las figuras masculinas. En este contexto de la era de Aries es que nace lo que hoy conocemos como la mitología de Grecia-Roma, donde los dioses varones tienen un rol protagónico y las mujeres tienen un rol secundario. Esto es muy interesante de ver las eras astrológicas porque... Eh, las mujeres no es que fueron eliminadas por completo, sino que pasaron a ocupar un lugar accesorio, ¿sí? Entonces, las mujeres, las diosas, en la mitología de Grecia y de Roma, tienen eh, lugares, si se quiere, accesorios o son una suerte de herramienta que usan los dioses varones para determinados fines, ¿no? Entonces, las diosas mujeres, y eso un poco también se los contaba en el capítulo de Astrología Feminista, son la madre de, la esposa de, la hija de, la hermana de. Ninguna de ellas tiene un rol central. En la mitología de Grecia-Roma, los dioses varones son los que tienen un papel protagónico y me parece muy interesante y voy a meter la ficha, perdón en que lo haga eh, pensar que hoy, incluso el día de hoy, estamos reclamando un cupo femenino en los puestos de poder en los puestos donde se toman decisiones incluso un cupo laboral travesti trans, por supuesto que sí y esto es interesante porque lo travesti trans está también en la mitología de Grecia Roma por supuesto que sí entonces, estas diosas mujeres que ocupan un lugar secundario llegan hasta el día de hoy, incluso en, en el cristianismo, donde las mujeres también ocupan un lugar subsidiario. Y así fue como eh, llega hasta el día de hoy la evolución de esta mitología, que por supuesto, y voy a insistir con esto, son el pegamento simbólico de nuestra sociedad. Y para esto de reivindicar a la luna o resignificar a la luna astrológica, no piensen que me olvidé y que me fui por las ramas, voy a tomar a estas dos figuras. Entonces, ¿quién era Artemisa? ¿Quién era Diana? Artemisa era la hija de Zeus y de Leto y era la hermana gemela del dios Apolo. Eso es interesante porque Zeus, Júpiter, era un machirulo, que tenía múltiples amantes por ahí y tenía un montón de hijos no reconocidos también. Bien al modo de cómo se vive la sexualidad entre los varones cis, por lo menos hasta el día de hoy. Eh, lo estamos desarmando, yo sé que lo estamos desarmando, pero convengamos que ese legado existe. ¿Cuál es la particularidad de Artemisa, que es una de las diosas lunares? De hecho, en muchas representaciones tiene como si fuese una, una corona de luna en su cabeza. Ella ayuda a su madre Leto a parir a su hermano Apolo. O sea que ya nace con un nivel de fortaleza. Siempre igual los nacimientos de los dioses y de las diosas eh, son de un momento para el otro, ¿no? Es como que ya nacen grandes, nacen de la cabeza, bueno, sean una serie de, de situaciones como muy extrañas en los parámetros humanos. Artemisa es la diosa de la luna, es una diosa que vive en el bosque, es una diosa que es protectora del bosque y de la selva y Ahí es donde ella vive y donde ella está en su salsa. Y además, por supuesto, es muy amiga de su hermano Apolo. Y este es un detalle no menor, porque además Artemisa está siempre rodeada de ninfas, ¿no? Que son las ninfas serían como, ¿cómo explicarlo? Podrían ser como una suerte de hada eh, en nuestro lenguaje habitual que vive en el bosque, ¿no? Eh, y esto me parece como muy interesante, que esta diosa Artemisa es una diosa que es muy potente, que es muy fuerte, pero que no está sola en lo más mínimo, ¿no? porque siempre aparece como una suerte de amenaza patriarcal para las mujeres que son autónomas, para las mujeres que son independientes, de que se van a quedar solas. ¿no? Eh, y necesariamente asociamos la luna a un lugar de vulnerabilidad, pero un lugar también de indefensión, como de estar completamente entregada a la voluntad de los demás. Por supuesto, este registro de lo lunar existe, que es, bueno, amo, cuido a los demás y bueno, y todo lo que sucede a mi alrededor me afecta y me afecta mucho. Después de todo, la luna habla de un lugar mamífero que desea, anhela y espera ser querido. Por supuesto que sí, esto es como muy humano y creo que es necesario que lo reconozcamos. Ahora, Artemisa pone a la sensibilidad y a la fortaleza en un mismo lugar. Ella es la síntesis de estas dos cualidades. ¿Por qué? Porque ella no va a dejar que nadie se meta ni con los animales ni con el bosque. Pero además, Artemisa es la diosa que era convocada cuando las mujeres iban a parir. Entonces, Artemisa, en, este, en esta fortaleza que tiene, porque además siempre es representada con un arco y con una flecha, no deja de lado su sensibilidad. No es que es fuerte, pero es fría. Es fuerte y es muy sensible y es muy emocional. Y hay algo más interesante aún en relación con Artemisa. Artemisa maneja un arco y una flecha. Y es verdad, es muy competitiva, sí. Pero para poder manejar un arco y una flecha hay que tener la mente muy fría, porque si no la flecha se va para cualquier lado. Y este es un dato no menor, porque muchas de las rep representaciones estereotipadas sobre las mujeres y sobre lo lunar es que lo emocional es necesariamente desbordante, que lo emocional es necesariamente caótico. Y yo digo, lo emocional puede estar bien encausado y puede ser la fuerza de la emoción la que me lleve a defender una causa. Porque fíjate que Artemisa está con las mujeres que van a parir, está con los animales, está con los bosques. O sea que tranquilamente podría ser una feminista que está defendiendo la causa del parto respetado, que es ambientalista y que dice el patriarcado abusa, utiliza y devora no solo a las mujeres, a los trabajadores a las mujeres racializadas, a las niñes y eventualmente, ¿por qué no?, a los varones, sino también y sobre todas las cosas a la naturaleza. El abuso a la naturaleza es un abuso del patriarcado. No están separadas las causas. Son cosas que vienen juntas. Pensemos también que en esta fortaleza Artemisa no queda aislada del mundo. Ella está Siempre rodeada de ninfas, o sea que siempre está con sus amigas, básicamente. Y es interesante también porque Artemisa era la diosa de, o era una diosa de la castidad, ¿no? Y a mí me gusta pensar en esta castidad o en esta virginidad, no necesariamente como un celibato sexual o como una ausencia de actividad sexual porque de hecho no me puedo imaginar a las ninfas muy asexuadas ni tampoco a las amazonas que era a quienes Artemisa acompañaba de hecho me las imagino más bien lesbianas, si soy completamente sincera pero en esta eh, virginidad de Artemisa, Artemisa permanecía pura para sí misma esto me parece que es como súper interesante eh, recordar y tener presente cuando hablamos del arquetipo de la Virgen, ¿no? no ya desde el cristianismo, sino desde esta virginidad, algo que no se corrompe, que no se entrega. Sobre todo, tengamos en cuenta que en las sociedades de Grecia-Roma las mujeres no tenían demasiado espacio en la vida pública, en la política, en general. Después estaban... Por supuesto, estas sacerdotisas, que eran como prostitutas de algún modo, o incluso estaban las espartanas, que de hecho yo creo que el modelo o el arquetipo artemisa está muy vinculado de las espartanas, que eran eh, mujeres guerreras que se entrenaban en el gimnasio para ir a la guerra. Y ni hay que hablar de las amazonas. Las amazonas, según cuenta la leyenda, eran mujeres que vivían en en tribus donde solamente había mujeres, pero claro estas tribus se enfrentaban con un problema que era la reproducción de la tribu y la supervivencia de la tribu con el tiempo entonces al parecer estas amazonas organizaban una suerte de orgía anual donde invitaban a los varones de los pueblos cercanos y cogían con todes, básicamente me lo imagino como todes con todes pero bueno, el objetivo era quedar embarazadas a los nueve meses, cuando nacían sus hijes, solamente se quedaban con las hijas mujeres. Y este es un dato no menor, porque dejaban, regalaban, tiraban, mataban eventualmente a los hijos varones. Por supuesto, no lo estoy celebrando, no estoy diciendo esto. Lo que, lo que sí estoy queriendo mencionar es que desde un terreno simbólico, resignificar a la luna implica elegir si queremos vida doméstica y vida familiar, si queremos tener hijos o no queremos tenerlos, si queremos armar una estructura tradicional o hay algo que incluso aunque estemos en vínculo porque Artemisa no está sola, hay algo que permanece intacto. Y esto me parece como súper interesante de el modelo Artemisa. Recuerden que yo estoy siguiendo en algún punto esta lógica de que cada dios o cada diosa representa un arquetipo, esto es un modelo que está instalado en la psiquis colectiva. Entonces Artemisa es una diosa lunar y es una diosa que es guerrera, pero que registra un lugar de vulnerabilidad y de sensibilidad. Y en función de eso es que ella actúa y opera y es defensora de determinadas causas. Esto me parece un montón y me parece hermosísimo. Y ahora les voy a contar un poco del mito de Demeter. Demeter es la madre de Perséfone. Demeter tiene a Perséfone junto a Zeus, esto que les decía antes de los hijes no reconocidos o que, digamos, de los que no se hacen mucho cargo, Zeus. Y ella es la diosa de la agricultura, la fertilidad, protectora de los cultivos y las cosechas. Entonces, si bien ella no es considerada una diosa lunar, como si es considerada Artemisa o como si es considerada Selene, a nivel astrológico, siendo la diosa de la fertilidad, y teniendo una función protectora, sí encarna algo de la función lunar. Y además, pensémosla a Demeter como la madre de Perséfone, ¿no? Entonces, la luna está muy asociada a la función de cuidado, protección y de maternar. Y... Acá voy a meterme en uno de los relatos más fuertes de la mitología de Grecia Roma, que es el secuestro de Perséfone. Perséfone era un adolescente que iba caminando por ahí y es secuestrada por su tío Hades, Plutón. Cuando Demeter se entera que su hija desapareció, se pone muy mal se entristece, se enoja, llora, grita, patalea. Lógico, yo también estaría así. Y de ese modo, lo que sucede es que los árboles, las flores, empiezan a perder sus hojas. La naturaleza se seca porque Demeter entristeció porque no encuentra a su hija. Finalmente, lo que sucede es que se enteran que Hades la tiene secuestrada. Zeus manda a Hermes, a Mercurio, al submundo, que es el equivalente al infierno, que no tiene la carga que tiene para el judeocristianismo el infierno, pero bueno, tampoco es el lugar más hermoso del mundo. Y Hermes Mercurio es el que hace las negociaciones para que Perséfone vuelva a la Tierra y pase algunos meses al año en la superficie terrestre junto a su madre y otros meses debajo de la Tierra junto a su nuevo marido, que es Hades Plutón. En los meses donde Perséfone vuelve a la superficie, son los meses donde los árboles florecen, donde la tierra da el alimento. Y este es, según la mitología, el nacimiento mítico de las estaciones. Entonces, Demeter nos trae en este primer registro una conexión con la ciclicidad, con los cambios. Algo que podemos ver a través del cambio de las estaciones. Y esto es algo que también trae la luna. Y esto me parece profundamente antipatriarcal, porque patriarcado más capitalismo espera que los seres humanos produzcamos de manera constante y permanente, en un ritmo muy Yang. Demeter lo que nos trae a partir del registro de las estaciones de otoño-invierno, primavera-verano, pero también de la conexión con el propio ciclo menstrual, si es que lo tenemos, es que nuestra energía no es constante, sino que es variable. Y que necesitamos aprender a registrar este timing. Por supuesto, de meter en clave ecofeminista también, nos habla de la importancia de los alimentos que consumimos. Y esto es algo que ha sido desarrollado por distintas medicinas, no la medicina occidental o no tanto por la medicina occidental, tal vez ahora aparecieron otras investigaciones, pero sí sobre todo por las medicinas de oriente, ¿no? Eh, sobre todo, al menos yo lo conozco a partir del ayurveda, de la macrobiótica y de la medicina china, de que hay determinados alimentos que impactan en nuestra mente y en nuestras emociones de determinada manera y otros de otra completamente distinta. Hay una relación directa entre el alimento y cómo nos sentimos. Ni que hablar ahora que estamos con la temática de la agroecología, del impacto que tienen los agroquímicos, en los seres humanos, en la tierra, en los animales, y ni que hablar de la posibilidad de producir alimentos de un modo que sea sustentable y que no sea destructivo para el planeta. Ese es un nivel de conexión con lo lunar al modo de Ceres y de Demeter. Hay otra versión del mito que me parece súper interesante, este mito de secuestro de Perséfone, que dice que cuando Demeter se entera que su hija es secuestrada, grita, llora y tiembla todo. Tiembla, tiemblan las piedras, tiemblan los ríos, tiemblan las montañas, absolutamente todo lo que nos rodea. Y hay un personaje que la escucha, este personaje es Hécate. Hécate es la anciana sabia, la excluida. Y ella es la que le dice a Demeter, tu hija está acá. Se la llevó a des. Entonces fíjense cómo la resolución de este mito está dado, está dado por la alianza entre mujeres. En la primera versión de la resolución del mito de Perséfone es un pacto de caballeros, bien al modo del patriarcado. Son los varones los que discuten y deciden. En esta segunda versión son dos mujeres que hacen alianza, bien al modo de madres y abuelas de Plaza de Mayo, quiero decir. Y es esta anciana que es excluida por completo del sistema, y acá es donde digo que hay una conexión con las brujas, temática que amo, que me encanta, que es algo que fue investigado por Silvia Federici y por Mona Jolet, que sostiene que las ancianas, las viejas, son absolutamente rechazadas y perseguidas en este sistema y creo que es muy fácil demostrar que esto es así. Pensemos en cómo nos ofendemos cuando alguien nos dice señora o cuando nos dice vieja, que este criterio sobre la vejez no aplica de igual manera sobre los varones. Pero que además, en el momento de la casa de brujas, ahí a finales del feudalismo, las mujeres que fueron especialmente perseguidas fueron las ancianas. ¿Por qué las ancianas? Porque las ancianas no se comen ninguna. Porque las ancianas no tienen pelos en la lengua. Porque las ancianas no tienen nada para perder. Y porque las ancianas te ven a kilómetros de distancia. A diferencia de la joven, de la doncella, como se decía antes. Que es, o la Lolita, como se decía hasta hace unos años. ¿no? Que es la mujer que es joven, que es atractiva y que es muchísimo más fácil de engañar si se quiere, y de someter. Y sobre todas las cosas, una vieja no puede dar a luz, no puede quedar embarazada. Y a priori, la casa de brujas sucedió con motivos económicos, que fue que el sistema necesitaba mano de obra, necesitaba que las mujeres estuvieran en el mundo doméstico y estuvieran produciendo seres humanos hasta ese momento y esto es algo interesante también porque en general en la historia creemos que la Edad Media fue lo peor que pasó en la vida de la humanidad y no fue así en la Edad Media había una gran participación de las mujeres en la vida comunitaria las mujeres, muchas de ellas sabían de oficios oficios que hasta el día de hoy nos parecen muy extraños para las mujeres como por ejemplo mujeres herreras había también mujeres carniceras, no porque me parezca una celebración que alguien se dedica a la carnicería, pero bueno, sí me parece como muy interesante desde una perspectiva feminista que haya una mujer desempeñando un rol de ese tipo que es tradicionalmente pensado para varones. Muchas de las mujeres de, sabían de medicinas, tenían conocimientos rudimentarios de medicina o basados en plantas. Muchas de estas mujeres que fueron acusadas de brujas, por supuesto, conocían eh, sobre el mundo de lo esotérico, de lo invisible. Participaban de estos aquelarres nocturnos donde se vivía una sexualidad que era disidente, donde muchas de ellas tenían relaciones sexuales y afectivas entre ellas. Muchas de ellas se trasvestían también y todas ellas fueron perseguidas. También fueron perseguidas las mujeres que estaban muy en contacto con otras mujeres, eh, no solo desde el nivel sexual y afectivo, sino desde la amistad. También fueron perseguidas con esta casa de brujas las mujeres que sabían de anticoncepción, que sabían de partos, y muchos de los elementos de tortura que fueron usados sobre los cuerpos de las mujeres después se convirtieron en objetos que fueron utilizados por la medicina moderna para investigar los cuerpos de las mujeres también, para acompañar los partos. Y esto me parece muy significativo. Y la historia de la medicina occidental es muy oscura, quiero decirles. Después podemos celebrar muchos de los avances de la ciencia y de la medicina, pero su historia es realmente muy terrible. Y ¿Quiénes eran estas mujeres que fueron acusadas de brujas? Hoy tomamos el término bruja como algo reivindicatorio de la identidad, como incluso podemos decir eh, puta, torta, traba, trolo, también para los varones. Bueno, decirse bruja en ese momento, finales del feudalismo, básicamente significaba la muerte. Nadie en su sano juicio se hubiese llamado brujo o bruja. Eso es algo de ahora y me parece que está buenísimo que esté sucediendo. Pero a priori hay algo de esta sabiduría de la luna que está muy vinculado al mundo de las brujas. Eh, un mundo de pertenencia comunitaria, colectivista, de cuidado mutuo, de conexión muy profunda con la naturaleza. Porque tanto los pueblos originarios de América Latina, como las brujas de Europa, vivían en relación horizontal y no jerárquica ni abusiva sobre otros seres humanos y sobre la naturaleza. Y de hecho, es muy potente desde el nivel simbólico que tanto la caza de brujas como la conquista de América y el exterminio de los pueblos originarios de América Latina sucedió más o menos en el mismo momento histórico. Esto no me parece casual en lo más mínimo, sino más bien me parece parte de un plan sistemático. ¿Y por qué les traigo a las brujas? No solo porque la temática de las brujas me encanta y porque las brujas vivían de noche en el tiempo de la luna, no solo porque muchas de estas brujas conocían del ciclo menstrual, de la ciclicidad, de los partos o de los abortos, que son todas temáticas lunares también, sino porque además esta sabiduría de estas diosas potentes que generaban vínculos de hermandad con otras mujeres, con las ninfas o Demeter con Écate, sobrevivió durante buena parte de esta era de Piscis, que comenzó con el nacimiento de Jesús según un consenso más o menos generalizado entre astrólogos. Fue en el momento en que se dio la casa de brujas que esta tradición de las ninfas, de las amazonas, que de algún modo seguía viviendo de un modo más o menos solapado, con otra forma de acceder a la espiritualidad no institucionalizada, no católica, no judía, sino más en contacto con la naturaleza, existió hasta este momento de la casa de brujas. Después de ese momento, todos esos saberes y esas formas de vivir quedaron completamente relegados. Y hoy la estamos recuperando. Por eso yo siento que resignificar a la luna en astrología es profundamente ecofeminista. Y hasta acá llegamos por hoy. Gracias. Esto es parte de la exposición de este fin de semana que pasó y por supuesto es un adelanto de mi libro, Alumbra la Luna que está saliendo ya mismo no sé cuándo eh, no sé, principios de octubre o sea ya, básicamente ya, ahora eh, sale por Planeta va a estar en las librerías de Argentina y en el resto del mundo lo pueden conseguir en ebook, google play o itunes y bueno, espero que les guste. Estoy muy feliz de compartir todo este conocimiento o esta forma, no sé, creo que es novedosa, de vivir a la luna de la carta natal. Les mando un abrazo grande y me quiero mucho. Adiós. Carabal, 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 carabal. ¡Avanzaron! ¡Que ya